0: 大家好，我是排排。今天我想聊一聊自卑的人怎么给自己建立自信。先说说我是从什么时候开始发现自己很没有自信的。有一天，我去找我的心理咨询师，我告诉他我马上也要成为一名心理咨询师了。然后我就问他：“你觉得我能成为一名好的咨询师吗？”他并没有回答我，而是问了我一些问题，并提供了一个观察。他说：“你好像很在意我的看法，为什么你觉得我能够判断？”你是否能成为好的咨询师呢？我说，因为我跟你聊了很久啦，你对我也很熟悉，而且你已经有很丰富的做咨询师的经验，所以我觉得你可以判断。那么你能不能告诉我，在你看来，我会是个好的咨询师吗？他仍然没有回答我。那一次会谈就这样结束了。过了几天，我回想起我们的对话，猛然发现了一件事情。就是我把我的咨询师放到了一个权威的位置上，我在甚至还没有开始做某件事情的时候，就把判断我做不做得好的权利拱手交给了这个权威。我在问他那个问题的时候，其实心里非常渴望得到他的肯定答复。如果得到了，我就会多一些底气，多一些自信；而如果他给出了否定答复，那我可能就会非常泄气。我会觉得，既然他说我做不好，那我可能真的做不好。那我还要开始做吗？要不还是放弃算了。所以我对于这件事情是否有自信，完全取决于他的看法。但实际上，我当时甚至还没有开始做心理咨询的工作。谁又能知道我会不会成为一个好的咨询师呢？当我在心里把某个人塑造成一个权威。然后去恳求他的肯定时，他就有力量去随意控制我的信心。所以在那个时候，我意识到，自信应该是自己给自己的，而不是依赖于别人来给我。也就是说，当我相信我有这个潜力去做到某件事情，就足够了。我不应该把这个判断的标准拱手送给某个人，然后又非常紧张地想知道他的看法。对了，这也是一个侧面的例子。说明咨询师为什么不应该轻易地给来访者答案？因为很多顿悟是在寻求答案的过程中产生的，而不是在得到答案的时候产生的。自从明白自信应该是自己给自己的，而不是依赖权威来给我的这点之后，我就有意识地想要提高自己的自信。很多人会说，自信应该来源于客观事实。当我客观上做好了一件事情，我才有资格自信。如果我没有做好，那我凭什么有自信呢？关于这点，我想讲一个自己的经历。有一次，我们公司去团建，一起出去开卡丁车。一开始，我是反对去开卡丁车这个主意的，因为我从来没有开过车，我担心自己玩不好。但是大家还是决定要去。在试开第一圈的时候，我就撞进了赛道两旁的保护带。还是工作人员过来救场，把我的车拖了出来。试开几圈之后，我慢慢找到了感觉。然后大家开始比赛，看看谁完成十圈花的时间最少。然后会颁奖给前三名。比赛结束之后，我们去看名次。我在十来个人中排名第四。我看到自己的排名，高兴地喊了起来：“我说，天哪！我是前三名之后的第一名，我好厉害！”然后我的同事都笑了，他们觉得我这个自我安慰的技能很奇特。那么这里的客观事实是，我在十来个人中得了第四名。从这个排名往前看，我没有进前三，所以不会被颁奖。从这个排名往后看，我身后并没有多少人，顶多处于一个居中的位置。但是换一个角度讲，这是我第一次玩卡丁车，我在试开时还撞上了隔离带。但我很快上手了，在比赛中顺畅的开完了十圈，还获得了前三名之后的第一名的位置。从这个角度讲，我就是很厉害啊！在这个例子中可以看到，我们怎样判断自己做的好不好，是完全主观的，取决于我们决定如何看待这件事情。听到这里，有些人会说：“你这个就是自我洗脑，毫无意义。”那这就带出了为什么我要做这期播客的原因，因为我在来访者中看到，缺乏自信是一个非常普遍的问题，而且这个问题会形成一种恶性循环。一个人因为种种原因，从小没能建立好自信，那么他对于很多事情是不敢去尝试的，尝试了之后，一旦遇到困难和挫折，也很容易放弃。这种放弃再次打击了他。加强了他觉得自己做不好的判断，而这一判断又进一步阻止了他去尝试本可以尝试的事情。所以，经年累月，这种恶性循环会紧紧的束缚住一个人，让他逐渐丧失去实现各种可能性的勇气。因此，有意识的改变我们看待事物的角度，去试着增强自己的自信，是很有意义的。自信是我们相信自己有潜力去做到某件事情的源泉。当我们拥有这个源泉，我们就更敢于走出去尝试，由此也就带来了更多成长和更多机会。久而久之，就会形成一个良性循环。建立自信最好的时机，也许是小时候。那个时候，如果父母能从我们做的事情当中看到那些小小的成就，而不是总盯着我们做的不够好的地方。把我们说的一无是处，那么也许我们从那时起就能建立对自己的自信。但很多人并没有这么好运，于是就会像我开头所说的那样，去不自觉地寻求一个权威的认可，因为他需要一个权威来支撑他对于自己的信念。而给予一个权威这样的权利，就等于给了对方随意定义自己的机会，所以不要轻易的这么做。那我们下面就来说说如何跳脱出没有自信的恶性循环，来努力进入一个良性循环吧。一个方法是，你可以回想一下过去，看看自己做的哪些事情可以算得上是一种成就。当你觉得自己一项成就都找不到的时候，我相信并不是因为你没有成就，而是因为你没有用更好的角度去寻找。想一想，我把第四名看作是前三名之后的第一名这个故事吧。如果你觉得这个故事很可笑，那我再给你举一些例子。我大概花了一年多的时间才把硕士论文写完。如果我想到很多人只花了半年，我就会觉得有点自卑。为什么我需要这么久？是不是我比他们都笨？但转念一想，仅仅是我把它写完这件事情就已经很了不起了。要知道，我的小学老师曾评价我的作文是语无伦次、狗屁不通。那从写两百字的作文都语无伦次，到能够写完八十多页的论文，就已经是一项成就了。另一个例子是，我的上一期播客在喜马上才两百多个播放量。如果我把它和其他播客动辄好几千的播放量做比较，那我会觉得自己做的不够好。但转念一想，我一个人从无到有创作了一个作品，他为那两百个倾听过他的人提供了价值，这就算得上是一项成就。以上所说的这些视角转变，可能需要一点点技巧。有时候，技巧是降低标准。比如，我的标准不需要定在我应该写出一篇十全十美的论文上，我只需要写完它，而且比我小学时狗屁不通的作文好一些就行了。有时候，技巧是不去跟他人比较，只去看自己做这件事情本身的意义。比如，我不跟有上万听众的播客比较，只要我为自己那一点点听众提供价值，就有足够的意义了。有时候，技巧是改变失败和成功的定义。没有排进前三是失败，但是做了前三名之后的第一名是成功。当我学会以这样的视角去看待自己的经历，我就能从中找到很多之前没有看到的闪光点。这些闪光点聚集起来，形成了一股勇气的源泉，让我更有胆量去面对未知的挑战，从而去获得成长和机会。好啦，我们来总结一下，在这期播客里，我讲到了我是如何觉察到自己过去很需要寻求权威的认可。我讲解了为什么有意识的去为自己建立自信是有意义的，以及如何转变视角来逐渐形成一个勇气与行动的良性循环。如果这期播客让你联想到了自己的经历，欢迎你在评论区告诉我。祝你能够看到自己的成就，并永远对自己的潜力保持信念。我是牌牌，我们下期再聊，拜拜。